0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Anders leben, so heißt die Predigtreihe, die heute gestartet wird. Anders leben, da kann man ja so ein bisschen ins Träumen kommen. Was könnte bei mir noch möglich sein? Anders leben, das kann aber auch provozierend wirken. Wenn ich jetzt anders leben soll, heißt das, dass ich bisher falsch gelebt habe? Anders leben, da kann man auch relativ schnell ernüchtert werden, weil was kann ich denn wirklich überhaupt anders machen? Ich meine, es gibt ja gewisse Sachzwänge, ich muss essen, ich muss schlafen, ich muss Geld verdienen. Trotzdem ist das ein großes Thema, anders zu leben. Wenn man bei Google danach sucht, bekommt man ungefähr 222 Millionen Einträge. Wenn ich mir jede Seite eine Sekunde lang angucken würde, und das 24 Stunden am Tag, bräuchte ich dafür 25.000 Jahre. Gut, dass wir unseren Pastor Rico Otterbach haben, der das gemacht hat. auf jeden Fall das Thema vorbereitet hat und uns in dieses Thema mit reinnimmt. Rico, unser guter Gott, segne dich für deine Predigt. Ja,
1: nichts Besseres, als wenn die Messlatte direkt zu Beginn möglichst hochgelegt wird. Wunderbar. An das Leben. So heißt die neue Predigtserie, die uns begleiten wird mit einer Unterbrechung. Bis Ende Oktober, also an zehn Sonntagen wird es heißen, anders leben. Und wir werden uns mit Themen beschäftigen, die, zumindest meiner Wahrnehmung nach, in freien evangelischen Gemeinden, da kenne ich mich ganz gut aus, die in freien evangelischen Gemeinden eher am Rande vorkommen. Also es geht um Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Es geht darum, wie wir eigentlich mit unserer Schöpfung, mit unserer Erde umgehen, wie wir mit unserem Geld umgehen. Wie können wir so leben, dass wir anderen Menschen Lasten abnehmen? Wie können wir andere Menschen integrieren, statt sie auszuschließen? Das Stichwort ist Inklusion. Wie können wir Not konkret anpacken? Keine Sorge, darum wird es nicht heute gehen, um alle diese Themen, sondern an zehn Sonntagen wird es genau darum gehen. Anders leben, da kommen wir schnell in das Denken in Kategorien. Manuel hat eben schon etwas davon gesagt, anders, mir ist wichtig, dass wir nicht in den Kategorien richtig und falsch uns jetzt bewegen, besser und schlechter, sondern dass wir anders draufschauen und vielleicht schauen, wie können wir anders leben, zum Beispiel sinnvoller, zum Beispiel hilfreicher für andere Menschen, vielleicht angemessener, orientiert an dem, was Gott sich für unser Leben vorstellt. Deswegen schauen wir zehnmal hin sind große Themen, die wir versuchen runterzubrechen für unsere Wirklichkeit und wir schauen jedes Mal natürlich in die Bibel auf das was Gott uns dazu sagt. Und ich bin ziemlich sicher, weil es auch mir so geht, dass diese Predigtserie uns alle herausfordern wird. Ich schließe mich damit ein. Und vielleicht sitzt du jetzt da und sagst oder würdest mir persönlich am liebsten sagen, Rico ganz ehrlich, Gibt es nicht jetzt Wichtigeres? Ist es nicht so, weißt du, mich bewegen gerade so viele Themen. Ich habe so viele Fragen. Ich habe auch große Sorgen. Und wenn ich jetzt höre, ich werde hier herausgefordert, dann finde ich das gerade irgendwie nicht passend. Ich wünsche mir eigentlich viel lieber, dass ich hier ermutigt werde. Dass ich getröstet wäre. Und ich kann mich da einklinken, weil mir das selber auch oft so geht oder ganz ähnlich geht. Nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern auch der wachsende Konflikt zwischen China und Taiwan besorgt mich. Und ich frage mich, was wird passieren, was wird entstehen? Und ich habe manchmal eine blühende Fantasie, das kann ganz hilfreich sein, Es kann aber auch sehr problematisch sein für mich. Wir sehen, wie sich unser Klima verändert und ich ertappe mich dabei, wie ich ständig sage, wir haben schönes Wetter. Und im Garten ist es rappeltrocken und der Rhein führt Niedrigwasser. Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorbei, auch wenn es so wirkt und wir wenig davon hören. Und sie hat tiefe Spuren hinterlassen. Das merken wir auch in der Gemeinde. Diese Themen bewegen viele Menschen. Wenn ich so in die Runde schaue, schaut ihr so, als könntet ihr euch einklinken. Vermutlich alle Menschen, die sich bemühen, ein bisschen weiterzudenken. Aber nun könnten wir uns ja ein bisschen um uns kümmern und unsere Sorgen in den Mittelpunkt stellen, manche Themen vielleicht, die uns unangenehm sind, so ein bisschen, bisschen zur Seite schieben. Wenn wir uns bemühen, dann gelingt das ganz gut. Die kommen zwar an anderen Stellen dann manchmal wieder hervor, aber wegdrücken, zumindest eine Zeit lang geht das ja. Oder haben wir uns gedacht, auch im Predigtteam wir könnten jetzt mal hinschauen, welche Rolle spielen wir eigentlich als Christinnen und Christen in genau dieser Zeit in unserer Gesellschaft. Und das wird uns herausfordern. Deswegen braucht es auch ermutigende Worte. Und damit starten wir heute mit Ermutigung. Denn auch da geht es mir wieder so, ich vermute vielen hier auch. Oft habe ich den Eindruck, wenn ich so in den Fernseher schaue, die Nachrichten schaue, dann überwältigt mich viel Leid, was ich sehe. Aber auch wenn ich in meinem direkten Umfeld schaue, sehe ich viel Not. Und ich habe oft den Eindruck, was soll ich denn schon bewirken? Was soll denn meine Stimme jetzt schon bringen? Mein Einsatz, das ist doch alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn euch so ähnlich geht, dann seid ihr hier heute genau richtig. Denn heute heißt es anders leben, mit Gottesmöglichkeiten rechnen. Das ist der Untertitel, mit dem wir heute starten. Mit Gottesmöglichkeiten rechnen. Und wir schauen miteinander jetzt in die Bibel und entdecken ein Prinzip, das bei Gott gilt und das uns alle entlastet. Direkt zu Beginn dieser Predigtserie. Wir lesen miteinander, ihr könnt hier vorne mitlesen, aus. Matthäus 14, die Verse 13 bis 21. Eine Geschichte, die viele hier wahrscheinlich kennen, vielleicht nicht alle. Als Jesus das hörte, verließ er den Ort. Er fuhr mit dem Boot zu einer abgelegenen Stelle, um allein zu sein. Die Volksmenge hörte davon und folgte ihm. Die Menschen kamen auf dem Landweg aus den umliegenden Orten herbei. Als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge. Da bekam er Mitleid mit den Menschen und heilte die Kranken unter ihnen. Als es dunkel wurde, kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist eine einsame Gegend hier und es ist schon spät. Schickt die Leute doch weg, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus antwortete, sie brauchen nicht wegzugeben. Gebt doch ihr ihnen etwas zu essen. Da antworteten sie, wir haben hier nur fünf Brote und zwei Fische. Aber Jesus sagte, bringt sie mir her. Dann ordnete er an, die Leute sollen sich zum Essen im Gras niederlassen. Und Jesus nahm die fünf Brote und die zwei Fische. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott. Dann brach er sie in Stücke und gab sie den Jüngern. Die Jünger verteilten sie an die Volksmenge. Die Leute aßen und alle wurden satt. Danach sammelten sie die Reste ein und füllten damit zwölf Körbe. Etwa 5000 Männer hatten gegessen, dazu noch Frauen und Kinder. Seit ich ein Kind bin, liebe ich diese Geschichte, weil sie so nah ist an unserer Realität, wie die Jünger denken und wie sie handeln. Und ich liebe diese Geschichte, weil sie uns einen Perspektivwechsel schenkt durch das, was Jesus tut. Ganz grob nochmal, was ist da passiert? Viele Menschen sind zusammen, haben nichts zu essen. Die Jünger von Jesus, die Freunde von Jesus sehen das Problem und sie reagieren. Sie präsentieren Jesus eine ganz pragmatische Lösung, die ja irgendwie auf der Hand liegt. Wir schicken die jetzt alle weg, wir delegieren das Problem sozusagen woanders hin und die Leute können doch in die Dörfer gehen sich was zu essen kaufen, vielleicht zu ihrer Familie, zu ihren Freunden. Und dann ist das Problem auch erledigt. Aber Jesus ist dagegen. Jesus möchte die Menschen nicht wegschicken, sondern er möchte seine Jünger, seine Freunde, seine Schüler daran beteiligen, dieses Problem zu lösen. Er möchte, dass seine Jünger mitgestalten also sagt er ihnen, sie brauchen nicht wegzugehen, die Menschen. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Und ich stelle mir die Jünger vor, wie sie vielleicht den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, sorry, Jesus, ich, also wie sollen wir denn, schau mal hier, fünf Brote, zwei Fische, das ist doch wohl lächerlich wenig, das ist ja gar nichts angesichts dieser Menschenmengen hier. Was sollen wir denn damit machen? Wir machen uns ja lächerlich. Die Jünger werfen einen Blick auf die menschlich gesehene Realität. Und Jesus wird wahrscheinlich an diesem Punkt gedacht haben, okay, so funktioniert das hier nicht. Ich nehme die Sache mal souverän in die Hand. Und das ist das, was Jesus dann tut. Er nimmt die Sache souverän in die Hand und er leitet seine Jünger an, mit dem zu arbeiten, was gerade da ist. Jesus befähigt seine Jünger, dass sie seine Aufforderung ausführen können. Gebt ihr ihnen zu essen. Jesus erledigt das nicht selber, sondern er lässt seine Jünger machen. Alle werden satt. Es gibt reichlich Reste. Und by the way, interessant, wie sorgsam die Menschen damals mit den Essensresten umgegangen sind, die sie alle eingesammelt haben in Körbe. Da blieb nichts liegen. Es wurde sorgsam eingesammelt. Ich liebe diese Geschichte, weil das Wunder nicht passiert, bevor die Jünger austeilen. Also Jesus hätte ja auch sagen können, was habt ihr denn? Fünf Brote und zwei Fische, bringt die mal her. Und Jesus betet und macht zack und dann sind da 5000 Brote und 2000 Fische und er sagt zu seinen Jüngern, auf geht's jetzt habt ihr ordentlich was zum Verteilen, los geht's. Das wäre natürlich ziemlich spektakulär gewesen, ein wahres Wunder. Aber so macht Jesus das nicht. Sondern, und das finde ich so großartig, das Wunder passiert, während die Jünger das Wenige, was sie haben, nehmen, losgehen und es im Vertrauen auf Jesus anfangen zu verteilen. Und während sie das Wenige, was sie haben, es lächerlich wenige. Nehmen und rumgehen und verteilen wird es immer mehr. Das ist das Wunder, was hier passiert. Und sie gehen los im Vertrauen auf Jesus. Und das ermutigende Prinzip, was wir hieran entdecken, was gilt, auch für unser Leben, auch für dein Leben, ist, nimm das wenige, was du hast. Nimm das, was du zur Verfügung hast. Und gib es weiter. Im Vertrauen darauf, dass Gott etwas daraus macht. Auch wenn du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst. Nimm das, was du zur Verfügung hast, auch wenn es scheinbar nur sehr wenig ist. Arbeite damit. Gib es weiter. teile es aus. Im Vertrauen darauf, dass Gott etwas daraus macht. Und das gilt nicht nur für Essen, das gilt nicht nur für Brot und Fisch, das gilt auch für deine Begabungen, das, was du kannst, was Gott in dich hineingelegt hat. Das gilt für dein Geld oder für das, was du besitzt. Es gilt für deine Zeit, für deine Leidenschaft, für deine Ideen. Anders leben. Anders leben würde bedeuten, arbeite mit dem, was du hast. Setz das ein, was du hast und schau nicht auf den Mangel. Es ist ja viel zu wenig, was ich da habe. Was soll ich damit schon bewirken? Arbeite mit dem, was du hast. Schau nicht auf den Mangel, sondern rechne mit Gottes Möglichkeiten. Und das bedeutet, warte nicht darauf, dass Gott dir besonders viel Geld schenkt, zum Beispiel damit du dann etwas davon weggeben kannst und was damit tun kannst, sondern gib etwas von dem, was du hast. Und wenn es 50 Euro Taschengeld sind, gib etwas von dem, was du hast und rechne damit, dass Gott mehr draus macht oder dass er das draus macht, was er will. Warte nicht darauf, bis du eine Begabung, ein Talent, was du hast, perfektioniert hast und das so richtig, richtig gut kannst, dass du allen richtig was vormachen kannst, sondern setz das ein, was du hast, was du schon kannst. Probiere es aus, lerne dazu und rechne damit, dass Gott das gebraucht und etwas draus macht. Oder warte nicht darauf, dass du in den Ruhestand gehst, endlich Rentnerin bist oder Rentner, weil dann hast du ja endlich Zeit, Wobei Rentner ja auch nie Zeit haben. Aber dann hast du endlich Zeit und kannst dich engagieren. Nein, setz etwas ein von der Zeit, die du jetzt hast. Auch wenn du einen furchtbar vollen Alltag hast. Vielleicht findest du ja eine halbe Stunde in der Woche. und Du kannst sie einsetzen und es wirkt so lächerlich wenig. Was ist denn schon eine Stunde, andere setzen sich drei ein. Rechne damit, dass Gott auch aus dieser halben Stunde etwas macht. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwas produziere und machen muss und etwas leiste, sondern es geht immer darum, etwas Gott hinzuhalten. Ihm zu vertrauen, dass er etwas draus macht. Und was Gott dann draus macht. Also wenn ich, wie ich mich kenne, überlege ich mir vorher ganz genau, was Gott draus machen soll und weiß das dann immer schon alles und bin möglicherweise enttäuscht wenn es dann so ganz anders kommt. Was Gott daraus macht, ist nicht meine, ist nicht deine Verantwortung. Gott ist ganz souverän. Gott macht damit, was er will. Nochmal zurück zum Anfang. Wie oft fühlst du dich hilflos, ohnmächtig, angesichts der aktuellen Herausforderungen, weil du denkst, ach, was kann ich schon bewegen? Was kann ich schon bewirken in der Welt, in meinem Umfeld? Menschlich gesehen ist das völlig verständlich, ist das ganz realistisch. Aber der Blick auf Jesus ändert die Perspektive. Jesus schenkt uns einen Perspektivwechsel. Wir können plötzlich auf das, was wir haben, anders schauen, mit einem anderen Blick und damit das nicht nur im Kopf bleibt, und ich wäre ja schon glücklich, wenn ihr das als einen Gedanken mitnehmt und den so ein bisschen darüber nachdenkt, das fände ich schon super. Da wäre ich schon ganz glücklich. Aber damit das nicht nur so im Kopf bleibt, sondern auch Spuren in unserem Leben, in deinem Leben vielleicht hinterlässt, gibt es an jedem dieser zehn Sonntage eine kleine Challenge, eine kleine Herausforderung mit, geben wir euch eine Herausforderung mit, damit ihr mal etwas ausprobieren könnt, wenn ihr Lust dazu habt und sagt, ah ja, das will ich jetzt wirklich mal ausprobieren. Mal gucken, was Gott macht. Also es geht uns darum, Erfahrungen zu machen. Für kommende Woche könnte es folgende Herausforderung sein. Du überlegst dir als erstes, wo du in deinem Umfeld, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Familie vielleicht, im Freundeskreis, da wo du wohnst, in deinem Ortsteil, wo du eine Not wahrnimmst. Vielleicht eine große Not. Schaut, was euch kommt. Oder ihr nehmt ein Bedürfnis wahr. Da sind Menschen, die haben irgendein besonderes Bedürfnis. Es muss ja gar keine riesengroße Not sein. Und dann überlegst du als zweites, was du zur Verfügung hast. Zeit, Geld, Begabung, Leidenschaft. Was ist da, wo du... Aber eigentlich der Überzeugung ist, das bringt sowieso nichts, dass ich das jetzt einsetze. Analog sozusagen jetzt zur Geschichte, die ihr eben gehört habt. Überlegen, wo ist eine große Not? Zweitens, was habe ich eigentlich zur Verfügung, aber das bringt sowieso nichts, dass ich da jetzt irgendwas mache, Zeit, Geld, Kraft einsetze. Und die Challenge, die Herausforderung ist, probiere es doch mal aus und setz das wenige, was du hast, ein. Natürlich unrealistischerweise bringt ja eh nichts. Setze es ein im Vertrauen darauf, dass Gott etwas draus macht. Und zwar das, was er will. Das haben wir dann nicht mehr in der Hand. Kommende Woche gibt es im Gottesdienst zu Beginn ein Zeitfenster von ein paar Minuten und vielleicht hat jemand von euch eine Erfahrung gemacht, die er gerne teilen möchte. Wir wollen mal schauen, ob wir die Gottesdienste so miteinander verzahnen können, dass es in der nächsten Woche noch das von heute noch mal bewegt. Dann schauen wir mal, ob das so weitergeht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob jemand von euch nächste Woche kommt und wirklich was erzählt. Ich bin da sehr gespannt drauf. Aber es wird auf jeden Fall die Gelegenheit geben zu erzählen, welche Erfahrungen du gemacht hast. Vielleicht ermutigend, vielleicht auch enttäuschend. Ich finde, auch das darf geteilt werden. Vielleicht, nee, ich sage jetzt nichts. Das bleibt ja bei euch. Also, ihr habt's verstanden. Das könnte auf jeden Fall dein Start sein, mal anders zu leben. Nicht auf den Mangel zu schauen, sondern auf das, was da ist. Denn auch das, was jetzt schon da ist, ist dir von Gott geschenkt. Gott hat dir das anvertraut und du kannst etwas damit machen. Und stellt euch doch mal vor, wie das wäre. Ihr probiert das in dieser Woche aus, vielleicht ganz heimlich und erzählt niemandem davon. Und dann macht ihr eine ermutigende Erfahrung, dass ihr damit oder dass Gott etwas durch euch bewirkt hat. Da ist ein Mensch glücklich geworden, vielleicht für fünf Minuten und konnte seit langem mal wieder lachen. Etwas hat sich bei deiner Arbeitsstelle verändert. Es tut sich was. Vielleicht wird eine neue Entwicklung in der Gemeinde angestoßen oder was auch sonst. Wenn du das erleben würdest, das würde doch dein Vertrauen auf Gott, deinen Glauben stärken. Gott lässt sich nicht schenken. Aber nicht nur das, sondern auch das Reich Gottes, also der Bereich, in dem Gott wirkt, in dem Gott eingreift, wo Gott herrscht, wo er Einfluss nimmt, auch dieser Bereich würde etwas wachsen. Gott beteiligt uns als Menschen, die ihm nachfolgen, seine Jüngerinnen und Jünger heute. Gott beteiligt uns daran, dass sein Reich in unserer Welt gebaut wird. Wir sind es Gott wert und würdig. Wir dürfen daran mitbauen. Anders zu leben, und um mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen, ist ein erster Schritt dahin. Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.